0: Und zwar ist das jetzt mal nicht nur örtlich gemeint und nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auch von der Prägung, von der Mentalität, von dem eigenen Selbstverständnis. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe. Ich kenne hier in Berlin homosexuelle Menschen, die alt sind, die, die ihren Partner pflegen, wo, also wo nichts Schwungvolles, Begeisterndes, äh, Leichtes da ist, sondern wirklich tiefe Lebenstreue und Leben teilen, auch in schmerzhaften Situationen. Und das, die Hochachtung vor denen... Die möchte ich segnen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal spreche ich mit dem Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Ich habe ihn kennengelernt vor vielen Jahren bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz in Berlin, bei der verschiedene Würdenträger nacheinander sprachen und mindestens für mich Erzbischof Koch es war, der den Schmerz und die Trauer des Augenblicks nicht retuschieren, nicht einfach wegtrösten wollte, sondern dem es gelang, beidem Raum zu geben, der Verzweiflung und dem Trost. Es hat mich damals ungeheuer beeindruckt und deswegen ist es auch eher, mit dem ich in diesem Gespräch hoffte, beides ansprechen zu können. Wie jemand zum Glauben findet oder auch welche biblischen Erzählungen ihn besonders berühren und begleiten. Aber eben auch, wie es sich überhaupt weiter in der katholischen Kirche sein lässt mit ihrer ganzen Geschichte der Gewalt und des Missbrauchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Herzlich willkommen, Erzbischof Koch. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Danke für diesen Willkommensgruß. Ich bin gerne da.
1: Erzbischof Koch, Sie sind 1954 in Düsseldorf geboren. Ich würde ganz gerne wissen, wie sind Sie aufgewachsen und wie präsent war der Glaube da?
0: Ich bin im Rheinland aufgewachsen. Meine Eltern, Familie, auch meine Schwester kommen aus Schlesien. Vater nach langer Kriegs- auch Gefangenschaft. Also ich bin ein Mittelding, um sozusagen. Auch wenn ich in Schlesien nie zu Hause war, das ist sehr spät ist erstmal besucht. In Düsseldorf Ella geboren, in einer, wie man so schön sagt, Arbeiterviertel. Das ist ein Heimatstück von Düsseldorf, das mir noch heute Heimat ist. Ich war dort zu Hause, ich habe dort gelebt. Ich habe dort gespielt. Ich kann mich an vieles erinnern, sehr vieles erinnern. Viele meiner Kindheit sind heute noch mit mir in gutem Kontakt. Es war ein sehr vertrauter Rahmen.
1: Können Sie das ein bisschen beschreiben? Können Sie ein bisschen beschreiben, was das Arbeiterviertel ausmachte oder was das bedeutet hat, da zu spielen?
0: Ich bin aufgewachsen in einer Gegend, in der die bestimmt war vom Bauarbeiten, weil rundherum unserem Wohnhaus, Mietshaus, war ein sechsstöckiges Etagenhaus, neue Häuser entstanden und ich habe dort den Arbeitern geholfen, indem ich die Bierflaschen abgeholt habe und wieder hingewacht habe und den ersten Groschen verdient habe. Ich bin mit dem Milchmann durch die Straßen gefahren und habe die Milch mit ausgetragen. Ich habe dort gearbeitet, gelebt. Ich kannte die Leute. Ich habe dort, bin auch meine Grundschule verlebt und bin dort auch in der Kirche groß geworden, ganz selbstverständlich, die ganz in der Nähe war. Die gehörte zu meinem Leben, sowohl dieses Gebäude, wie aber vor allen Dingen auch die Menschen dort, die dort gelebt haben. Dort habe ich Verantwortung übernommen, dort habe ich zum ersten Mal vor einem Mikrofon gestanden, als ganz wirklich noch Kind und habe gesprochen. Das wird mir unvergleichlich bleiben das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Wir hatten keinen starken Pfarrer, eher einen schwachen, aber... Der hat zugelassen. Ich konnt, wir konnten dort machen, wir Jugendarbeit gestalten, Fahrten machen, Unternehmungen. Es war auch ein äh, Bereich, in dem es engagiert politisch war. Es war ein typischer SPD-Bereich. Aber es gab auch eine profilierte CDU. Das waren die beiden Parteien. FDP war das kaum. Und andere Parteien gab es fast nicht. Meine erste Bekanntschaft mit den Parteien waren die Wahlkämpfe, immer die wir als kleine Kinder auf den Straßen geführt haben. Wir haben die Fähnchen gesammelt. Und dann wurde getauscht, möglichst viele Fähnchen. Und da waren die radikalen Parteien, wie wir sagten, die waren die, die begehrtesten, weil es da ganz wenige Fähnchen und Leute gab. CDU, SPD hatten wir immer massig. Die haben wir da auch immer entsorgt. Ich bin da dort Verantwortung übernommen. Es war aber immer meine Heimat und ist bis heute geblieben. Ich glaube nicht, dass ich ganz verständlich bin ohne diese Gemeinde. Und wenn ich dort komme, sowohl in die Kommune wie dann auch in meine Pfarrei. Ich habe dort noch ein Grundstück. Das Grundstück ist das Grab meiner Eltern. Dann bin ich zu Hause und dann weiß ich, warum ich diesen Weg dann auch später gegangen bin.
1: Können Sie noch ein bisschen sagen, Sie haben erwähnt, dass ähm, Ihre Familie aus Schlesien kam. Können Sie sagen, wie sich das gezeigt hat oder ob sich das gezeigt hat in der Familie oder ob es etwas gab, was Ihre Eltern Ihnen darüber vermittelt haben?
0: Es sind vor allen Dingen zwei Dinge, die mir ganz lebendig in Erinnerung sind. Zum einen mal alles, was mit Bräuchen zu tun hat. Weihnachten ist für mich heute noch ein Fest, das nicht Weihnachten ist, wenn es nicht die schlesische Weißwurst gibt. Und als meine Mutter starb und mein Vater war schon tot, habe ich meiner Schwester nur gesagt: Du bist jetzt dran. Also, das frag die, wie das geht mit der Tunke, die Soße gewesen, die die Tunke gewesen. Und das ist so drin, das ist so drin wie der Mohnkuchen und ähm, ja. Und ich habe noch einen Stuhl aus der Wohnung meiner Eltern, den habe ich immer mitgenommen. So als Erinnerung. Das, ich wusste genau, was an diesem Stuhl und bedeutet und was da passierte. Auch die kirchliche Frömmigkeit ist da sicherlich drüber gewachsen, eine im guten Sinne volkstümliche Frömmigkeit.
1: Was heißt das, zweite, das volkstümliche Frömmigkeit?
0: Sie war im Leben drin, sie war selbstverständlich und nicht hinterfragt. Es gehörte dazu. Nicht hinterfragt das Wort, ist schlecht. Meine Eltern haben, ich werde es nachher vielleicht noch sagen, bei den Gerissen in unserem Leben schon sehr viele Fragen auch an Gott gestellt. Aber die Grund, das Grundaussage, dass es einen guten Gott gibt und das alles zu, zu einem guten Ende führt, das ist, das ist ganz tief in mir drin. Später habe ich, ich war verantwortlich mit für die Heiligsprechung von Edith Stein in Köln, ein Satz von Edelstein da habe ich mich wiedergefunden nicht in vielen Bezügen meines Lebens. Wir wissen nicht wohin uns Gott führt. wir wissen nur dass er uns führt. Und das war meine Eltern natürlich durch die Kriegsereignisse meine Mutter ist mit ihrer Schwester und deren ältesten Sohn und meiner Schwester geflohen mehrfach geflohen. Und die, die haben das internalisiert, das war, das war ein Stück unseres Lebens, diese Geschichte, nicht mehr in der Heimat zu sein. Und da kommt im Grunde der zweite Punkt, den ich ganz fest habe. Ich bin erst 1998 zum ersten Mal nach Schlesien gefahren. Und habe dort auch den Besuch, den, Ort meiner, den Geburtsort meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Mutter und den Hochzeitsort meiner Eltern besucht, eine Kleinstadt, Kosel, in der Nähe von Oppeln. Und ich habe alles fotografiert. Meine Eltern waren auch nie mehr drüben gewesen. Erst gehofften sie nicht. Der Vater war Jurist. Der konnte nicht rüber. Selbst die Großeltern kamen nicht rüber. Und ich habe alles fotografiert und bin mit den Fotos nach Hause gekommen und habe die meinen Eltern gezeigt. Und ich dachte, ich mache ihnen eine große Freude. Und genau das Gegenteil war der Fall. Sie wollten, sie konnten die Bilder nicht mehr sehen. Sie konnten sie nicht sehen. Sie haben geschwiegen, haben nichts gesagt, haben so geschwiegen. Ich habe nicht mal Tränen gesehen. Und sie waren erleichtert, als ich die Bilder weggenommen habe. Das hat mich zutiefst betroffen gemacht, auch erschüttert irgendwo. Und ich habe mich gefragt, warum das so war. Ich habe sie, gerade meine Mutter, mit meiner Mutter konnte ich über diese Fragen auch später noch deutlich sprechen. Aber auf diese Frage hat sie mir keine für mich überzeugende und authentische Antwort gegeben. Die Verwundungen, die da waren, was sie da erlebt haben, das zerstört werden. Ähm, ihr Pfarrer ist von Russen vor ihren Augen erschossen worden. All das spielt da sicherlich sicherlich eine Rolle, aber im Grunde, ja, sie waren im Rheinland zu Hause, aber es war nicht ihre Heimat. Und die Heimat gab es für sie nicht mehr. Und das hat mich, jetzt mal auch in diesem weiteren Vorsitz. Ich würde immer sagen, meine Heimat ist Düsseldorf. Düsseldorf, älteres Rheinland, auf jeden Fall. Auch wenn ich in Berlin inzwischen oder vorhin Dresden zu Hause bin. Das kann ich wirklich sagen. Aber ich merke immer noch auch diese diese Spannung, die da war. Also ich war gern zu Hause. Ich bin gern dort in der Schule gewesen. Ich habe heute noch viele, viele Kontakte, finde ich, für den großen Abstand von damals. Es war eine gute Zeit.
1: Können Sie sagen, was Ihnen damals, als Sie als Kind aufgewachsen sind und schon die Kirche Ihnen eben auch selbstverständlich war oder auch der Glaube Ihnen selbstverständlich war, was bedeutete Ihnen, Ihnen damals der Glaube und wie hat er sich verändert im Verlauf Ihres Lebens?
0: Der Glaube war für mich zunächst ein gelebtes Praxis, ein Vollzug. Und der war, wie gesagt, selbstverständlich. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir in den Gottesdienst gegangen sind, dass ich sehr früh Messdiener war, Dienst übernommen habe, Freunde gefunden habe. Wir haben gespielt dort. Ich habe Verantwortung auch übernommen, schon als Kind, würde ich sagen. Manchmal den Küster vertreten, mit großer Freude. Die Reflexion setzte später ein. Die erste Phase, wo ich bewusst sage, hier hast du wirklich den Glauben reflektiert, war in meiner Gymnasiumzeit. Ich war in einem staatlichen Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium. Eine für mich sehr gerne erlebte Zeit. Wir hatten in der Klasse, darf man jetzt nicht so wörtlich nehmen, eine Gruppe der Christen und eine Gruppe der Atheisten. Also die einen waren vielleicht auch nicht ganz christlich und die anderen waren auch nicht ganz atheistisch. Also das war jetzt keine Definition, aber tendenziell. Und was haben wir diskutiert? Was haben wir über Grundfragen des Lebens in dieser Schule diskutiert? In Deutsch, in Französisch vor allen Dingen. Existenzialismus, Sartre. Wir hatten einen, einen Deutschlehrer, der uns das Denken beigebracht hat. Also mir hat das Denken beigebracht. Das habe ich ihm auch bei seiner so Beerdigung in der Rede, die ich gehalten habe, damals gesagt. Also noch einmal vor den Angehörigen gesagt. Da haben wir diskutiert. Und da habe ich Spaß bekommen an der Philosophie und an der Theologie. argumentativen. So, natürlich ist das gewachsen, sich verändert. Aber da war eine Auseinandersetzung. Und da war mir schon damals klar, dass der Glaube und das Glauben und die Kirche und mein bisheriger Lebensvollzug nicht selbstverständlich ist. Es war sicherlich ganz anders als in Berlin jetzt. Es war sicherlich integriert in die Kulturlandschaft. Es gab Traditionen im Rheinland, vom Karneval angefangen. Vielleicht lag meine Beziehung zum Karneval auch schon da begründet, dass ich da immer ein vertrautes Verhältnis zu diesem humorvollen Lachen und aus der Verbindung auch mit dem Glauben hatte. Aber es war auch klar, es ist nicht selbstverständlich zu glauben. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass das, alle überzeugt, dass das so wahr ist. Also unabhängig von den persönlichen Brüchen und Schwierigkeiten, die es im Laufe der Zeit gab, war diese Zeit in der Schule, in der im Gymnasium für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ich bin ja nachher ähm, als Studentenfahrer wieder nach Düsseldorf gekommen. Und Düsseldorf hat eine sehr ja große medizinische Fakultät gehabt. Das ist bis heute so. Und dann hatten sie so Fächer wie Kunst, Musik, Mode, Design. Also für mich auch ganz fremde Fächer. Und das sind jetzt nicht nur die Fächer, das waren Studentinnen und Studentinnen und Lehrerinnen und Lehrer, die anders waren, die völlig anders waren. Und die meinen Lebenshorizont äh, geweitet haben. Ich werde das nicht vergessen, ich bin dort auch eingeladen gewesen zum Beispiel in äh, die Modehochschule, ja, wenn die ihre Examensarbeiten vorführten. Und, und da das haben Sie ver- ver-
1: extrem kompetent drauf geschaut, oder?
0: Ja, das können Sie wohl sagen. Aber ich glaube, ich glaub, ich, ich weiß noch, wo ich gesagt habe <lacht> an der Studie, das kann doch keiner tragen, was Sie hier vorführen. <lacht> und dann sagten die mir, ich glaube, das war das vernichtendste Urteil, was die je gesagt hat, sie reden wie der Chefeinkäufer von C und A. Das war einfach so, das war Kunst. Das ist doch Kunst. Das ist doch eine ganz andere Kategorie, was wir hier machen. Aber das habe ich dann gelernt, auch im Bildenden Kunst. Die Akademie hat ja wirklich tolle Professoren gehabt und Professoren. Ja, Aber da ist der, da ist der Glaube weiter reflektiert worden. Wir hatten zum Beispiel dort in der Hochschule Hochschulgemeinde jeden Mittwochabend einen Gesprächskreis. Was wir glauben. Wir haben das Glaubensbekenntnis vom ersten bis zum letzten Wort durchbuchstabiert, soweit wir kamen. Also ich, was heißt ich, wer ist ich? Ich glaube, was heißt Glauben an Gott, was ist Gott, und also wirklich Buchstaben für Buchstabe. Und da musste ich eigentlich immer nur dafür sorgen, dass man irgendwie ins Gespräch kam, dass es eine gute Atmosphäre war. Das war dann, das lief. Weil da kamen so viele unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen, Weltsichten, Fragen, Offenheiten, Lernwünsche. Also Düsseldorf ist für mich die Stadt, in der ich wirklich Glauben gelernt habe.
1: Jetzt bin ich erstmal überrascht, weil Ihre Beschreibung der Reflexion, auch Ihre Beschreibung der Diskussion mit den atheistischen in äh, SchülerInnen im Gymnasium ja ein Bild des Glaubens zeichnet. Also jenseits der Praxis, die es schon gab sozusagen, ein Bild des Glaubens zeichnet, das sozusagen argumentiert werden kann. Meine Vorstellung wäre jetzt eher gewesen, dass Glaube etwas ist, das unverfügbar ist und dass ich in dem Sinne auch ja nicht durch, Grund, durch gute Gründe beginne ich nicht zu glauben oder durch gute Gründe lege ich den Glauben doch nicht ab.
0: Das würde ich genauso in dieser Spannung sehen, wie Sie es jetzt sagen. Beides, beides ist für mich wesentlich. Beides. Und eins und das andere geht es nicht. Gibt noch andere, andere Akzente. Das Wort unverfügbar ist ein Wort, das in meinem Sprachgebrauch, auch in meinen Prächen sehr oft vorkommt. Weil ich persönlich für mich das glaube, dass das Größte im Leben unverfügbar ist. Das Leben an sich ist unverfügbar. Dass ich da bin, ist unverfügbar. Aber auch die sogenannten kleinen Dinge. Und das Kämpfen, alles verfügbar zu machen und alles in Verfügung zu bringen, ist, glaube ich, einer der Hauptgründe auch für die Krise, die wir manchmal in Gesellschaft und auch in Kirche haben. Da bin ich ziemlich sicher auch das Zweite. Das das gehörte für mich aber immer dazu. Also das Unverfügbare. war bin ich auch Priester geworden, vom, wie wir Christen sagen, wir Katholiken sagen, vom Sakrament, ja, weil es etwas, die das priesterliche Amt steht dafür, dass uns dieser Glaube, dass uns Christus geschenkt wird, und dass der steht für etwas Unverfügbares. Sie können Religion nicht reduzieren auf eine logische Schlussfolgerung. Trotzdem bin ich auch der Überzeugung, dass wir argumentativ Glauben unser uns selbst Rechenschaft ablegen müssen und auch argumentativ in diese Gesellschaft einsteigen müssen. Es kann nicht unvernünftig sein, wieder vernünftig. Das ist natürlich ein Gedanke, den ich dort gelernt habe, der jetzt für mich im Moment hier in Berlin von ganz großer Bedeutung ist. Weil hier, im Gegensatz zu meiner Heimat, der Regelfall ist, dass die Menschen nicht an Gott glauben. Zumindest nicht an den Gott, so wie ich mir vorstelle. Wenn man mal andere Gottesbegriffe im weitesten Sinne etwas unbeachtet. Und dass ich schlicht und ergreifend auch mit ihnen sprechen muss und darüber reden muss. Und dass wir als Kirche, gerade hier in Berlin, die Christen befähigen müssen, auch argumentativ, sprachlich, diesen Glauben ins Gespräch zu bringen. Also ich sage immer, eine meiner größten Aufgaben ist hier, und das habe ich dann, verdanke ich auch meiner Jugend, die Gottesfrage wachzuhalten, die Gottesfrage wachzuhalten, dass es vielleicht einen Gott gibt und dass dieses, dass es ihn nicht gibt, genauso unselbstverständlich ist, wie dass es ihn gibt. Nochmal, eingebettet ist mein Leben, aber zweifelsohne, da haben Sie recht, mit Sicherheit in die Dinge von Heimat, von Brauchtum, von Gewohnheit, von Gottesdiensten, von Bildern, von Farben, vom Weihrauch, von all das, was ich mitbringe. Vielleicht kann ich noch einen Punkt mal erzählen, der mir auch als Kind schon nahe gegangen ist. Als kleiner Messdiener, naja, zehn war ich ja dann mindestens elf, zwölf, weil ich auch nahe in der Kirche wohnte, bin ich oft mitgegangen auf den Friedhof. Zum Be- zur Beerdigung. Also wir hatten keine An- Familienangehörigen bei uns in der Nähe. Die waren alle, äh, meine Großeltern, später in der sogenannten Besatzungszone, sie ist das in der Ostzone und dann in Bayern, die sind sehr früh gestorben. Ja, und ich bin halt oft auf den Friedhof mitgegangen als Messdiener. Und das hat mich immer bewegt, das Weinen der Leute, dieser Moment, wenn der Sarg hinuntergelassen wird. Mich hat immer bewegt, wenn wir einfach weggingen und den allein ließen den Sarg und diese Frage, was das jetzt, wie das, was das jetzt ist und wie das weitergeht, das hat mich als Kind schon sehr bewegt. Wenn ich mich heute frage, warum ich so gerne, gerne mit das Wort jetzt richtig, auf unsere Friedhöfe gehe, äh, und warum ich auch Menschen zuschaue, wie sie hier beerdigen, dann hat das da sicherlich seinen Grund. Auch in der Frage, und da verbindet sich jetzt Frage und Tradition. Am Friedhof verbindet sich Frage und Tradition. Für mich ganz existenziell.
1: Gab es eine bestimmte Erzählung oder eine bestimmte biblische Figur, die für Sie besondere Bedeutung hatte als Jugendlicher oder als junger Erwachsener?
0: Ja, und, und im weiteren Leben. Das sind eigentlich zwei Figuren, will ich so sagen. Darf. Wesentlich die Heiligen drei Könige. Das ist natürlich jetzt ein, Rheinisch, ein rheinischer Heilige, kann man ja sagen. Also das liegt schon liegt daran, als Kind sind wir am Dreikönigstag oder in der Umgebung des Dreikönigstags durch die Häuser gezogen und haben an die Türen den Segen gemalt und haben ein Lied gesungen, und haben dann Süßigkeiten bekommen und vor allen Dingen haben wir für einen besonderen Zweck gesammelt. Und das bin ich viele, viele Jahre, jedes Jahr, zu Beginn des Jahres sind wir ein paar Tage durch Eller gezogen. Das hat mich ein König sein lassen. Das fand ich ich habe mich sehr mit dem König dann äh, auch beschäftigt mit den drei Königen. Abgesehen davon, dass wir äh, sie an der Krippe hatten. Ich, meine, ich hatte, wir hatten lange Jahre keine Krippe zu Hause. Meine Eltern wollten eine Krippe kaufen, dann hat es am Geld am Anfang nicht gereicht. Das war sehr sehr schwierig bei uns am Anfang. Und dann hatten wir eine Krippe endlich bekommen. Und aber für die drei Könige hat es nicht gereicht. Und das hat noch lange gedauert. Das habe ich immer als Die fehlen doch, so empfunden.
1: Und können Sie sagen, gab es etwas an den biblischen Figuren sozusagen oder an ihrer Bedeutung in der Geschichte, dass sie daran auch berührt hat?
0: Ja, sehr. Ich muss aber zumindest sagen, dass ich habe nachher ja 2005, ich war Seelsorgeamtsleiter in Köln, den Weltjugendtag 2005 in Köln als Generalsekretär mitgestaltet. Und dieser Weltjugendtag 2005 in Köln hatte das Thema, wir sind gekommen, wir, also die drei Könige, das Zitat aus der Heiligen Schrift Matthäus, zweites Kapitel, wir sind gekommen, um ihn, Christus, anzubeten. Wir hatten damals die Idee, die tolle Idee, wir gestalten den Weltjugendtag als Wallfahrt, als Weg mit den drei Königen, die im Kölner Dom riegen und die Köln und das Bistum prägen. Und ähm, da habe ich unheimlich vielen darüber nach, mal nachgedacht, auch zu gesprochen. Dieses, diese Personen die sich die die etwas sehen, die sehen den Stern und die nehmen das, was sie sehen, hinterfragen die. Das ist für die nicht irgendetwas nur sie fragen, was das bedeutet, was das sein kann, was das, was die Metaphysik eines Sterns ist, was es geheimnisvolles hinter dem Stern gibt. Und ähm, sie machen sich auf den Weg, weil sie finden haben keine Antwort. Sie suchen, sie fragen. Das erste was von den drei Königen überliefert ist eine Frage. Da müssen wir wieder beim Frage. Sie fragen den Herodes, bekommen eine Antwort, die unbefriedigend ist und fragen weiter. Und machen sich auf den Weg und kommen an an der Krippe, wo alles im Grunde wieder ja in Frage gestellt wird, was sie an Gottes Vorstellungen haben, was radikal in Frage gestellt wird. Aber sie gehen konsequent, das hat nicht ein akademisches Fragen, sie lassen sich auf gehen auf einem neuen Weg ein. Also mich hat diese Geschichte mit ihren Sprache mit ihr sehr bewegt und ähm, ich habe deshalb in meinem Bischofswappen den Stern. Der ist von den de, von den drei Königen wollte ich den da drin haben. Ist auch ein Stern. Vielleicht ist das auch eine gute Spannung. Ist die drei Könige sind der Stern und die Mutter Gottes steht bei uns auch immer im Zeichen des Sterns. Und die, diesen Stern wollte ich deshalb auch im Wappen haben. Also das ist die Person, mit der ich gelebt habe ein Stück die ich war als Kind, die ich gegangen bin, aber die mir auch vieles nachgedacht hat. Ich, also, ich war damals stolz, ein König zu sein. Und ähm, diese, das nachher so reflektiert kam, die Würde eines Menschen, die königliche Würde eines jeden Menschen, das ist da für mich mit verbunden mit den drei Königen. Und deshalb bin ich gerade heute immer, wenn es um die Menschenwürde geht und um das kommt wach, das ist wach, du bist ein König. Ich habe einmal eine Ausstellung in Düsseldorf gesehen, eine Kunstakademie. Da lag ein, am Eingangsbereich, man musste praktisch drüber oder mühsam um den ein, ein Baumbalken, also ein, ein Baum, der von dort war, der verfiel schon und der nicht schön anzusehen war und der im Weg lag. Auf dem Baum stand eine goldene Tafel, kleine goldene Tafel. Jeder Mensch ist ein König. Also da wurde für mich jeder Mensch ein all das wach, was ich jetzt eben gesagt habe.
1: Gab es jemals ähm, für Sie eine Idee oder eine Vorstellung von einem Leben außerhalb der Kirche?
0: Theoretisch. Im Nachdenken, im Sprechen, ja. Existenziell nein. Weil für mich, auch mit den ganzen Schwächen und Grenzen, die ich schon erlebt in meiner Heimatgemeinde, diese Gemeinschaft derer, die an Christus glauben und dieser Christus in der Kirche untrennbar zusammenhörten. Das war für mich eine Lebenswirklichkeit. Auch und gerade mit den ganzen Grenzen, Schwächen, Ohnmächtigkeiten, Nein, also ein Leben außerhalb dieses Glaubens. Es gab Punkte, wo es in Frage gestellt wurde, aber der Bruch, ein solcher Bruch, wie ich ihn bei vielen Menschen erlebe und mitgehe und auch mit erleide, ist mir in meinem Leben bisher erspart geblieben.
1: Na, ich meinte nicht ein Leben außerhalb des Glaubens. Die Frage war, ob sie sich Bei der Vorstellung, äh, ob sie einen anderen Berufswunsch hatten oder ob sie sich äh, vorgestellt haben, sie würden arbeiten als Punkt, Punkt, Punkt. Also gab es eine Vorstellung von einem Leben außerhalb der Kirche, nicht außerhalb des Glaubens?
0: Also Leben im weiteren Sinne nicht, weil für mich dieser Glaube, dieser christliche Glaube und dieser Gott und diese, mein Leben, mein, äh, mein Gewordensein, meine Geschichte, ich, das gehört, gehört bis heute zu meiner Geschichte. Und ich kann diese Kirche nicht trennen. Ich möchte sie auch nicht trennen. Ich kann sie aber auch nicht trennen von meinem Leben. Vielleicht leide ich auch an manchem, manchmal, besonders deshalb, weil ich diese Kirche im übertragenen Sinne wirklich so mir ans Herz gewachsen ist und ein Stück meines, meiner Identität geworden ist, immer gewesen ist.
1: Sie sind ja 1900. 80, wenn ich das richtig nachgelesen habe, kurioserweise an Ihrem Geburtstag zum Priester geweiht worden, gab es da auch Stimmen in Ihrem Umfeld oder in Ihrer Familie oder im Freundeskreis, die abgeraten haben? Die gesagt haben, bist du denn des Wahnsinns?
0: Also so hat es keiner formuliert und ich würde sagen abgeraten (lacht) und abgeraten auch (lacht) eigentlich nicht die die mit dem Kirchenglauben und Gott sehr wenig zu tun hatten und die auch meine Freundinnen und Freunde waren, die haben mir Fragen gestellt und die haben hast du das dran, daran gedacht, ist das für dich ein Punkt gewesen. Aber sie kamen fast alle zu dem Schluss, dass das dass, dass ist dein Weg, das ist dein Weg. Also es war jedenfalls gibt es kein, gab es nie eine aggressives Abhalten davon oder für bekloppt halten. Das war's nicht. Ich weiß, dass bei meiner Priesterweihe viele da waren, die gar nicht dieser Kirche angehörten. Die waren, Aber die, die, den ich, die zu mir gehörten und ich zu denen gehörte. Das erlebe ich heute als Bischof bei denen, ich habe gerade solche Gespräche gehabt, bei denen, die heute sich auf dem priesterlichen Weg machen, sind ja nicht so viele, anders. Ich habe jetzt hier drei Gespräche bisher geführt, die jetzt im Herbst anfangen auf dem Weg zum Priestertum. Die mir erzählten, wie, in diesen Gesprächen erzählten, wie, wie schwierig das für sie oftmals ist, wenn alle sagen, bist du, glaub, gehörst du auch zu denen? Und wie das dann alles hochkommt, äh, wie kann man noch glauben, um Missbrauch, Identität mit dieser Gruppe. Das nicht strahlende Image der Kirche, da wo es, das war zu meiner Zeit viel leichter, noch auf diesem Weg zu gehen. Und ich merke, wie, wie relativ leicht das für mich war. Ich habe es mir aber mit der Entscheidung, damals Priester zu werden, nicht leicht gemacht.
1: Haben Sie also, es selbst gezögert?
0: Ja. also Als ich angefangen war, habe ich dem Direktor gesagt, damals, ich weiß aber nicht, ob ich Priester werden will. Ich habe deutlich so dieses, ob ich werden will. Es ist für mich eine ernsthafte, tiefe Option und ich bin der Überzeugung, ich kann nur, wenn ich einen Schritt, ein Stück diesen Weg gehe, erfahren, ob das geht oder nicht geht. Ich wäre sonst sehr gern zum Beispiel auch Lehrer geworden. Also im pädagogischen Bereich wäre ich sehr gern gegangen. Vielleicht auch im politischen Bereich, aber in einen, in einen sprachlichen Bereich jedenfalls. Das war klar. Und auch meine Eltern haben nie auch nur den geringsten Druck ausgeübt oder psychologisch gedrückt. So ne? Wäre das nicht was für dich oder so. Ja, meine Freundinnen und Freunde, mit denen ich dort groß geworden bin, die hatten alle gesagt, gut, dass du diesen Weg gehst, das ist einfach dein Weg. Das hat mir schon Stärke gegeben. Ich habe Freunde, das Paar, dem wurde schon bei der Hochzeit gesagt, mit euch, das geht sonst so nicht gut. Und ich weiß, was das bedeutet. Wenn man so, so, so ein Umfeld hat, es wird sonst so nicht gut, dass dann nachher findet man auch noch die Punkte, worum es nicht gut geht. Und das war bei mir nicht der Fall.
1: Was mich ersch- Ich weiß nicht, ob Staunen das richtige Wort dafür ist oder was mich beeindruckt, ist, dass ja so eine Tätigkeit, auf die sie sich dann vorbereitet und eingelassen haben, ja komplett unterschiedliche Fähigkeiten einem abverlangt. also das Predigen, Sie haben eben schon gesagt, also Sie brauchten etwas mit Sprache, mit Reden. Also das Predigen nimmt ja einen großen Raum rein, aber dann auch die seelsorgerische Tätigkeit, die ja was ganz eine ganz andere Kompetenz noch verlangt. Können Sie sagen, ist das eigentlich eine permanente Überforderung oder äh, aus Ihrer Erfahrung gibt es eigentlich immer eher äh, Priester, die sozusagen mehr das eine und etwas weniger das andere können oder ergänzt sich dann doch beides?
0: Also ich kenne Mitbrüder im priestlichen Dienst, aber auch Laien in unserem Dienst, die nicht sehr sprachbegabt sind, sage ich mal oder das sie auch nicht, nicht viel genug getan haben, dieses Talent zu wecken oder zu entfalten. Ja, das kenne ich. Aber die sprechen natürlich ganz anders. Oftmals sehr eindrucksvoll. Ich hatte einen Kaplan, der hat immer... Maximal drei Minuten gepredigt. Nicht deshalb, weil er Klu- kurze für Klug Klugheit hielt. Das wäre ja schon positiv. Sondern hat der alles gesagt, was er wusste. Er las auch immer alles ab. Der las immer alles ab. Das war, Aber er wusste also,
1: nicht mehr als nee, drei
0: Minuten. Nein, drei Minuten, das war der fertige... Was soll ich denn noch sagen? Aber der konnte stundenlang, stundenlang sich an das Bett von Sterbenden setzen. Nächte lang. und blieb da. Hat hatte ein Herz, da konnte man kommen, wann man wollte und was auch war. Der brauchte nicht mehr zu sagen. Der sprach als Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich Sprache und Seelsorge trennen kann, weil also die Seelsorge ist ein ist ein Reden auch ein, ein, und vor allen Dingen aber auch ein Zuhören. Das konnte der vielleicht viel besser. Zum zur Predigt zur Seelsorge gehört ja und beides auch das Zuhören, das äh, Nichtreden, das Aufmerksam sein, das Achtsam sein, das auf den Menschen eingehen, das ohne Worte reden. Für mich gehörte immer auch die Sprache dazu. Ich habe gern diskutiert, ich habe gerne gepredigt, höre auch gerne zu. Aber ich würde immer sagen, ich war Seelsorger und ich wollte immer Seelsorger sein und ich bin auch als Bischof Seelsorger. Also ich merke selbst, dass ich das Amt anders ausübe als andere, die andere Talente haben. Für mich ist es sehr stark immer ein seelsorgerlicher Dienst, der den Menschen, und Seelsorger, das meine ich jetzt, der den Menschen hilft zu leben und der dadurch erfährt, dass diese Menschen mir helfen zu leben. Und das ist für mich nicht zu trennen.
1: Vielleicht darf ich sagen, wir beide kennen uns, weil ich sie predigen gehört habe bei der ähm, sehr spontan oder sehr schnell angesetzten Trauerfeier oder Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags am Breitscheid. Platz. Und wenn ich das sagen darf, ich wirklich erschüttert war, äh, von dem, wie sie gesprochen haben und worüber sie gesprochen haben, weil es die einzige Rede an diesen, bei diesem Anlass war, die gleichzeitig Trostlosigkeit und Trost adressieren konnte. Ich würde gerne fragen, gab es auch Momente in Ihrem Leben, bei denen Ihnen die Sprache, bei denen es Ihnen die Sprache verschlagen hat? Äh, Momente, an denen Sie nicht wussten oder vielleicht selber sagen würden, da ist es Ihnen nicht gelungen, die richtigen Worte zu finden.
0: Ja, die gab es hm, zweimal ganz existenziell. Ein wesentlicher Grund, warum ich mich dann nachher entschieden habe, Priester zu werden, war während meines Studiums mein, das Leben meiner Schwester bzw. ihres Mannes. Meine Schwester ist im Krieg geboren worden, meine Eltern im Krieg geheiratet und ich bin 13 Jahre jünger als sie. Die sind geflohen, die kamen. Ja, die sind ja um ihre jungen Ehejahre alle betrogen worden auch. Und hatte dann, als ich in der, in der Schule war, schon geheiratet, war schon verheiratet, dann war mein Beruf schon fertig und so. Also Und, und ähm, hat einen Mann geheiratet, Paul, der ich sehr geschätzt habe. Sie hat zwei kleine Kinder, die waren eins und drei Jahre alt, und dann starb er. Krebs, zwei Jahre lang. Und diese Zeit hat mich auch sehr geprägt. Ich habe damals auch noch oft mit ihm gesprochen. Er war mit 28 Jahren hier auf dem irdischen Ziel angekommen. Aber die Frage, die ich damals für mich gestellt habe, war, wie willst du eigentlich leben und was willst du leben, dass du am Ende einfach sagen kannst, es war gut, gelebt zu haben. Diese Frage hat mich begleitet, die hat mich immer wieder begleitet. Mache ich einen Sprung. Letztes Jahr habe ich ähm, kurz vor Weihnachten, vorletztes Jahr, kurz vor Weihnachten, den jüngsten Sohn meiner Schwester beerdigt. Also sie hat im Grunde am Anfang ihres Familienlebens, wenn ich so sagen davon am Ende jeweils, also Ende kann ich noch nicht sagen, aber ein, ein gravierender Fall. Und ich habe diese Beerdigung auch von meinem jüngsten Neffen gehalten und die Feier. und die, Was soll ich da sagen? Es waren ganz einfache Worte, aber es war keine Ansprache. Es waren das das Ringen, um etwas zu sagen und zu schweigen und ihn sprechen zu lassen. Und es war eine Auseinandersetzung auch mit Gott. Mit der Frage: warum lässt Gott so etwas zu? Und diese Frage kann ich ja nicht, kann ich nicht beantworten. Ein wesentlicher Grundzug meines und unseres christlichen Glaubens ist, dass Gott unfassbar ist und größer ist als alles, was wir denken, wissen, sprechen können. Als ich Studentenpfarrer war, das ist die Brücke, habe ich, ich dachte nicht, dachte ich, oh, ja, jetzt hast du mit erstmal mit dem normalen Sakrament nichts zu tun, Beerdigung und so. Ich habe so viele junge Menschen beerdigt. Und das waren ja immer tragische Tote, also jeder Tod ist irgendwo tragisch, aber das war ein Unglücksfall oder Selbstmord oder eine unheilbare Krankheit. Das war ja nie im Lauf der Dinge gewohnt. Und immer standen Hunderte von jungen Leuten um das Grab, nicht? Und fragen, was wird, was wird der jetzt sagen, nicht? Und wie wird der euch das erklären? Ich kann es nicht erklären. Das ist das Schweigen. Das, das Schweigen angesichts der Unfassbarkeit Gottes. Und ich muss für mich sagen und ich glaube auch für viele andere, in solchen Momenten eben auszuhalten, auch dann Nicht zu sagen, nicht viel zu sagen, vielleicht nur ein Wort, das irgendwo doch trost, das ist auch ein Trost, das ist vielleicht der eigentliche Trost. In guten Tagen zu glauben, ist nicht selbstverständlich, aber das ist noch relativ leicht, aber in solchen Tagen auch auch zu beten, wenn man es gar nicht eigentlich kann, das ist zu schweigen, aushalten, und dennoch, dennoch zu glauben, dennoch zu glauben, ja, nochmal Edith Stein, wir wissen nicht, wohin uns Gott führt, wir wissen nur, dass er uns führt. Das war für mich nachher die Entscheidung auch zum priesterlichen Dienst, du gehst den Weg jetzt, gehst du jetzt. Das war der Auslöser. Aber ich habe nie einen Punkt gehabt, also, wo vom Himmel was gefallen ist, sondern dieses, dieses, dieses Mensch, dieser Mensch war es wesentlich.
1: Ich war am Wochenende äh, mit einer Freundin zusammen, äh, der Literaturwissenschaftlerin und Lektorin Doris Plöschberger in einer Oper, in der Oper Les Troyes von Berlioz, äh, in der äh, die Geschichte Trojas erzählt wird und dann auch Karthagos und Eben die Geschichte von Cassandra, von Aeneas, von Dido. Und danach entstand ein langes Gespräch über die Frage, ob den Figuren im Mythos überhaupt Individualität zukommt. Und Doris Plaschberger argumentierte, die Figuren besäßen nicht eigentlich Individualität, sondern ging in ihrer Funktion im oder für den Mythos auf. Und mir dagegen sind auch Kassandra oder Aeneas Individuen, die hadern, die leiden, die abwägen, die sind verzweifelt oder ängstlich, selbst wenn sie ihre Aufgaben oder die Pläne der Götter erfüllen müssen. Und ich erzähle das, weil ich mich frage, wie das in so einem Amt ist, wie dem Ihren. Wie viel Individualität kommt Ihnen zu oder dürfen Sie haben? Können Sie, also können Sie sprechen als Individuum oder müssen Sie eigentlich vor allem in der Prosa der Funktion oder der, der Prosa der Rolle bleiben?
0: Das ist eine wirklich gravierende Selbstreflexionsfrage, die Sie stellen, die ist gravierend. Zum einen stehe ich als Priester und als Bischof für eine Aussage, die mir anvertraut ist, für einen Glauben, der mir anvertraut ist, für eine Gottesbotschaft und Gottesfrage, die mir anvertraut ist. Und die ich auch in der Eingebundenheit und auch in der Verpflichtung gegenüber der Schrift, der Tradition, der Kirche, der Lehre zu vertreten habe. Es ist ja nicht, mal, ist nicht meine Botschaft zunächst mal. Ich habe sie nicht erfunden, ich habe sie nicht ausgedacht, ich habe sie nicht geschrieben. Aber jetzt kommt das andere, sie ist mir wertvoll. Ich kann sie nicht anders als individuell sagen. Zur gleichen Zeit. Ich kann einen Text vorlesen, aber das ist nicht mein Text, wenn ich ihn nicht zu meinem mache. Ich kann eine Person nicht rausnehmen. Ich kann nicht sachlich Seelsorge treiben. Ich kann nicht sachlich nur predigen. Ich bin verpflichtet, wie ein guter Lehrer, darzulegen, was ist, um den anderen zu einem Urteil zu befähigen und sich zu sich auch mit etwas auseinanderzusetzen, aber ich kann es nicht unabhängig von mir. Also heute Nachmittag werde ich junge Lehrerinnen und Lehrer auftragen, die also in den Religionsunterricht in Berlin einsteigen und die haben hoffentlich gut zum Beispiel Theologie gelernt, um den Glauben zu verstehen, um weiterzugeben, um zu sagen, was ist christlich, was ist nicht, um das, die auch fähig zu machen, die jungen Menschen, dass sie argumentativ und in der Überzeugung als Christen leben können. Aber sie tun das mit der Persönlichkeit. Und wenn Sie auf die Kirche gucken und auch wie ich die Kirche erlebe, sie ist ja von Personen geprägt.
1: Und ja, das manchmal Kernstück, weiß man das nicht, ob das ein Glück oder ein Unglück ist, nicht, wenn ich das mal so salopp <lacht> ja. sagen darf.
0: Ja, aber auch das ist das Schöne, dass das das man nicht weiß. Ne? Aber der Kernpunkt des christlichen Glaubens ist ja eben nicht eine Aussage, die Lehre, kein, kein Dogmen. Der Kern des christlichen Glaubens ist eine Beziehung. Jesus Christus ist eine Person. Also der christliche Glaube ist nicht eine Sache und ein Lehrsystem, das ist zweitrangig, sozusagen muss er ja auch sein, denn wir müssen auch verstandesmäßig damit umgehen können. Aber er ist zunächst mal eine Beziehung, eine Person Jesus Christus, ich ich Individualität, ich bin die Wahrheit. Das ist eine enorme Spannung, ja. Also, gerade in den Auseinandersetzungen der Zeit, die wir natürlich auch sehr stark haben, wo, ja, was ist denn jetzt Christi? Was sollen wir jetzt machen? Wie geht das denn eigentlich? Sagen Sie doch mal uns, doch in den Heiligen Schriften, dann kommt ein Zitat, dann kann man schnell ein anderes Zitat, das eine ganz andere Bedeutung hat, und sagen. Nein, das Kernstück ist die Beziehung zu Jesus Christus und es ist eine Person. Das macht das Ganze manchmal in der Diskussion schwieriger, weil es natürlich nicht, eine Person ist nicht fassbar, ist wie Gott nicht greifbar, ist es, ein Geheimnis ist und bleibt ein Geheimnis. Und ich kann nie sagen, das ist mein Glaube, Punkt. Das ist Jesus Christus, Punkt. Das ist Gott, das kann, kann ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, das ist unser Glaube, da bringt von vieles hinein, von jedem, auch von mir. Und ich kann mich bemühen, auch diese Weite weiterzugeben, deshalb, aber ich kann es nur immer auch mit meiner Person. Deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man Ihre Frage zu sehen, dass ich mein Gesicht wegnehme. Das, das ist, das ist ja das Besondere, dass bei uns, nicht das Kreuz nur das Wesentliche ist, sondern der Christus am Kreuz. Und das Kreuz ist nur ein, ein Hilfsmittel, wenn man so sagen darf. Ich gestehe Ihnen, aber das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Weil Sie natürlich zur gleichen Zeit immer wissen, dass Sie als Mensch, als Christ, als Priester, erst recht, hinter dem, was Sie sein könnten, deutlich zurückbleiben. Das ist, aber das gehört zum Menschlichen und zum Christlichen dazu. Das, wir haben nicht umsonst das Kreuz als Mittelpunkt und Zeichen und nicht irgendeine ein Buch oder eine Lehre.
1: Ich würde im zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen ähm, den Fokus auf den Glauben im säkularen Zeitalter oder den Glauben und die Rolle der Kirche in einer säkularen Demokratie ansprechen und vielleicht auch ein bisschen die gegenwärtigen Anfechtungen der Demokratie thematisieren wollen. Ähm, Zunächst würde ich ganz gerne wissen, ähm, zu dem Verhältnis von Glauben und Kirche zur Demokratie. Also die soziale Bindungskraft in einer säkularen, demokratischen Gesellschaft speist sich aus Solidarität und aus einem, ja, wechselseitigen Bezugnahme auf das Grundgesetz, aber eben nicht aus dem christlichen Glauben, ist für Sie die säkulare Demokratie ein Gewinn oder ein Verlust?
0: Ich für mich kann mir gar keine andere Staatsform vorstellen. Ich bin, habe das Glück, immer in Demokratie gelebt zu haben. Erst in den letzten Jahren ist mir das vielleicht wirklich existenziell deutlich geworden, was das für ein Geschenk ist. Wir haben hier viele Menschen in Berlin, auch in der Kirche leben, die nicht aus einer Demokratie kommen. Nun ist das eine Staatsform, ich weiß auch um ihre Grenzen, zum Beispiel, dass wir auch mit Mehrheitsentscheidungen völlig daneben legen können, dass es kein Ausdruck ist von Wahrheit, dass es auch, dass es auch menschliche und grobe Verletzungen da gibt und dass wir einmal wieder andere müssen, damit Demokratie bald möglich wird, damit Menschen auch Demokratie wahrnehmen und gestalten können. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nach meinem jetzigen Wissen keine bessere Staatsform gibt. Wir haben als Kirche ja in anderen Staatsformen gelebt und sind in hohem Maße auch von anderen Staatsformen geprägt. Der Cäsarenkult des Römischen Reiches, die Monarchie. Und manchmal sind wir wahrscheinlich auch der, sind wir auch der Gefahr erlegen, zu glauben, dass diese Staatsform die Form der Kirche sei. Nicht? Also die Kirche ist Monarchie oder sowas. Da komme ich, würde ich allerdings wirklich sagen, dass wir vielleicht auch jetzt erst gelernt haben, auf jeden Fall aber seit dem Zweiten Vatikaner, dass die Demokratie in einem Punkt vor allen Dingen, ganz mit unserem Glauben überraschend, nämlich, dass es die Größe und Würde eines jeden einzelnen Menschen. Also es ist die Staatsform und die Gesellschaftsform, der die Würde des Menschen am meisten, nach meinem Empfinden, am meisten geachtet respektiert wird. Werden kann, werden kann. Dass es nicht immer wird, aber werden kann. Und in einer Demokratie auch die Möglichkeit besteht, dass jeder sich einbringen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Wählen, sondern auch das Mitgestalten. Ich wüsste keine bessere Form. Ich wüsste aber auch keine schwierigere Form. Also ich finde die Demokratie auch oft sehr schwierig, sehr anstrengend. Wenn jetzt immer manchmal gesagt wird, gerade in letzter letzten Zeit, ja, es ist viel zu langsam, müssen durchmarschieren und es muss Klarheit herkommen. Und das muss, da sehe ich Nachteile. Das ist klar. Und ich weiß auch um die Fähigkeit, einer Demokratie wirklich Fehlentscheidungen zu, tre- zu treffen. Aber alles in allem bin ich dankbar, in einer Demokratie zu leben. Und ich glaube, dass es mit den Grundinhalten unseres christlichen Glaubens sehr viel Gemeinsames hat.
1: Die Bibel erzählt uns immer wieder Geschichten von Flucht und Exil, von Figuren, die geflohen sind, ähm, die sich aufmachen, die aufbrechen in eine andere hoffentlich freiere äh, Ordnung, Figuren, die gefunden werden, also Fremde oder Waisen, Kinder spielen in der Bibel eine große Rolle, also Figuren, die von außerhalb, kann man sagen, kommen. Also ob es es Moses ist oder auch Ruth, äh, die Moabiterin, die Schwiegertochter von Naomi, es gibt immer wieder diese Erzählung, die Selbstverständlichkeit, sagen wir mal, die, die Normalität von äh, von Flucht, von Auszug, von Migration. Mich würde zunächst einmal interessieren, wäre es richtig zu sagen, die Bibel kennt keine Xenophobie?
0: Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Aber im Prinzip auf jeden Fall, ja.
1: Also das Bild der eigenen Gemeinschaft ist unverbrüchlich, sagen wir mal so. Also natürlich gibt es auch, auch Geschichten von von Feindschaft und, ja. und also Amalek. Ja. Ja, äh, ja, natürlich. Aber das Bild der eigenen Gemeinschaft ist immer unverbrüchlich verbunden mit der Geschichte von Flucht und der Aufnahme von Geflüchteten.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn wir vielleicht das heute in wohl situierten Verhältnissen, wo wir uns niedergelassen haben, auch diese Phasen gab es ja in der Geschichte des Judentums und des Christentums, vielleicht das manchmal nicht mehr, nicht mehr wahrhaben wollen.
1: Das ist genau. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Also zunächst einmal, ob sie haben
0: das zum Beispiel darin.
1: Also was, was fehlt dem gegenwärtigen Migrationsdiskurs? Das, wär, das wäre jetzt meine Frage.
0: Also zunächst mal das Bewusstsein, dass wir hier, ich sag's mal, jetzt, jetzt rede ich mir theologisch, keine ewige Heimat haben, sondern dass wir Pilger sind. Wir sind unterwegs. Wir sind nur Gast auf Erden, heißt ein Lied. Das stimmt, das stimmt. Und zwar ist das jetzt mal nicht nur örtlich gemeint und nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auch von der Prägung, von der Mentalität, von dem eigenen Selbstverständnis. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe. Und dass sich Niedersetzen und Bleiben und äh, nicht mehr bewegen, ist eigentlich von daher schon, eine sehr große kritische Anfrage, ob wir da wirklich wirklich Wesentliches aufgeben. Unsere kleinste Struktur heißt Pfarrei, übersetzt heißt Pfarrei, die in der Fremde leben. Und ich glaube, diese diese Wachheit, diese Mentalität, die müssen wir uns immer wieder noch erhalten. Dass wir jetzt hier leben, dass wir als Kirche auch erleben, dass es nicht mehr so ist wie früher, so banal gesagt, ist ein Stück Normalität, also das natürlich auch unser, unser, unser Verhältnis zu Flüchtenden und ganz anders gestalten muss. Also für mich ist der Papst Franziskus wirklich schon ergreifend, wie sehr er das immer wieder sagt. Jetzt hat er es ja gerade zum Tag der Migranten gestern wieder gesagt. Also immer wieder uns in die Richtung, ihr seid auch Fremde. Ihr seid Fremde. Ja, wir sind Fremde. Wir sind Pilger. Das Heilige Jahr 2025 hatte genau dieses Thema Pilger und der Hoffnung. Aber Pilger mit Hoffnung. Pilger mit Hoffnung, das schon sagen. Wissen Sie, ähm, eigentlich müsse uns gerade als Kirche das klar sein. Und deshalb wäre es auch Maßstab eigentlich für unser Handeln. Aber es ist, ob es das ist, wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls nicht genügend, das würde ich mal sagen. Ähm,
1: aber, aber wenn ich die Kritik mal aufnehmen darf oder, oder verstärken darf, warum sprechen, also Sie sagen jetzt Franziskus ja, aber ähm, warum sprechen die Kirchen und die katholische Kirche nicht stärker in, oder warum äußern Sie sich nicht stärker in diesem, ja zurzeit gerade wieder sehr, sehr äh, virulenten ähm, Diskurs, der vor allem äh, abschotten will, zurückschieben will, begrenzen will, der permanent äh, Menschen, die geflohen sind, auch kriminalisieren will. Warum ist nicht mehr von den Kirchen zu hören?
0: Es mag sein, dass das bei weitem nicht genug ist. Aber dass es nicht gesprochen wird, nicht ausgedrückt wird, das kann ich nicht teilen. Ich kenne fast keine Weihnachtspredigt. Das ist ja das Fest der Heimatlosigkeit. Ja, an auch.
1: Weihnachten Na ja, einmal im Jahr. Ja, aber also, nee,
0: Weihnachten ist für uns ein ganz besonderes Punkt. Ja gut, Und aber da, Sie,
1: kann, Sie haben ja 364 Tage, wo Sie auch äh, äh, sich engagieren
0: Ja, können. natürlich. Also ich glaube, dass bei ich, das ist das Thema Flucht und Migration bei uns hier in Berlin, der Punkt ist, wo ich am meisten mit zu Demonstrationen gehe. Gefolgt Öko und Lebensschutz, das sind noch die, zwei, die drei Punkte. Wir können dem hier auch gar nicht ausweichen und für uns ist es auch ein Dauerthema. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. 28 Prozent der Katholiken des Erzbistums Berlin sind nicht deutsch. Faktisch ins Meer, weil sobald die einen deutschen Pass haben, fallen die aus der Statistik raus. Das klingt jetzt äh, so eine Zahl. Ist aber eine ganz bunte Gruppe. Da sind natürlich welche, die hierher kamen, Polen, Kroatien, die hier leben wollen. Aber es gehören dazu die Flüchtlinge und es gehören dazu die Vietnamesen und es gehören dazu die vielen, die wieder gehen wollen. Natürlich im Moment gerade auch die Ukrainer, das ist völlig klar. Für uns ist das eine Realität. Ich weiß allerdings auch, dass das zwar gedanklich viel ist, wir sind vielfalt, wir sind unterwegs. Wir sind, sind, der andere ist ein Reichtum. Ja. Migration ist eine Bereicherung. Das erleben wir hier. Die Kirche von Berlin wäre arm. In manchen Dingen wäre sie auch tot, wenn es diese Menschen nicht gäbe. Aber es ist auch schwer. Es ist auch schwer. Es kommen unterschiedliche Kirchenbilder Gottesbilder, Glaubenserfahrungen Glaubenserfahrung zusammen. Ähm, man versteht sich oftmals nicht. Das gleiche Wort wird anders verstanden. Es ist ein permanenter Lernprozess. Sie müssen permanent lernen. Also anstrengend
1: ist es auch. Ja, aber jetzt bin ich natürlich, also äh, mindestens als gelernte äh, äh, Protestantin, äh, also muss ich natürlich an der Stelle sagen, ja, was heißt denn, es ist schwer und man muss lernen? Also da wird da würde ich ja sagen, ja, dafür, dass es einfach ist, sind wir nicht auf der Welt. Da haben Sie recht. Also ich habe gerade, das habe ich nochmal mitgemacht. Also das ist so eine Klasse. Also sage ich es mal. Ja, aber also, äh, wir, salopp, das ist ja so klassisch katholisch. Ne, das, da müssen ja, Sie was ja. lernen. Da müssen Sie was lernen. Dazu <lacht> sie gleich. Ja, aber das, das sagt sich ja wunderbar.
0: Aber es ist auch schwer. Sie bringen, ja, sie bringen Konflikte. Sie haben Konf- äh, innerkirchliche ja. Konflikte. Sie haben Spannungen. Und sie müssen zusammenbleiben und nach vorne gehen. Das ist ja immer zusammen die Schwierigkeit. Also ich bin ja nicht dagegen. Bloß ich sage bloß, es ist dann auch etwas, was errungen werden muss, was erkämpft werden muss, was dann Eindeutigkeit verliert. Ja, wir haben uns ja eingerichtet manchmal, es ist eindeutig so. Es ist so wie vorgesehen, so bleibt es, so ist es, so wird es immer bleiben. Das wird auch durch diese Bewegung in Frage gestellt. Das wird nach meinem Empfinden so starke Strömungen auch im Rechtsradikalismus haben, ist auch vielleicht diese Überforderung oder der Unwilligkeit, ich würde beides sagen, also bei manchen ist es überfordert, aber meistens ist es Unwilligkeit, Eindeutigkeiten aufzugeben, Eindeutigkeiten in die Bewegung zu bringen. Dass da die, die, die ganze Fluchtbewegung, die Migration aus verschiedensten Gründen, da auch ein Anstoß ist, ein Anlass ist, glaube ich, würde ich, das hängt zusammen, es hängt deutlich zusammen. Ich merke das hier jetzt gerade bei der Diskussion, die ich gestern erlebt habe, da zum Thema Kindergrundsicherung, wo tatsächlich das Argument kam, ja, wenn wir nicht so viele Flücht- geflüchtete Kinder hätten, hier hätten wir mehr als 2,4 Milliarden. Also da, das ist schon gravierend. Also da das schon, geht es schon ganz tief in die Seele rein. Sie haben recht, wir müssten als Kirche, gerade als Kirche, gerade als internationale Kirche, die wir sind, für uns dürften Staatsgrenzen gar keine Rolle spielen. Wir sind katholisch, weltumfassende Kirche. Ich habe das gerade beim Weltjugendtag in, in Lissabon wieder erlebt, wie, wie toll das ist, wenn junge Menschen zusammen feiern, diskutieren, ringen. Das ist Leben pur, aber zu Hause wird's konkret. Hm.
1: Ähm, es hat ähm, neulich gerade, ich bin gar nicht ganz sicher, in welcher Zeitung das war, ob das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in der Süddeutschen Zeitung war, der Religionssoziologe Detlef Pollack auf. Die Frage, was es eigentlich bedeutet, dass der christliche Glaube als Kultur ähm, sozusagen ausgedünnt ist oder weniger, ja, weniger präsent oder, oder weniger selbstverständlich ist. Hat er gesagt, ja, das würde man ja zum Teil in den östlichen Bundesländern sehen, was sozusagen eine Folge sein kann von einer solchen Ausdünnung oder einem Wegbrechen äh, einer einer christlichen Kultur, dass ähm, also diese wachsende Demokratiefeindlichkeit für ihn auch ein Hinweis war auf so etwas wie eine geringe Barmherzigkeit, vielleicht bin ich ganz sicher, ob das seine Worte sind. Ähm, Ich äh, habe das das nicht vor mir liegen, dieses Zitat. Ähm, Sie waren ja auch in Dresden eine ganze Weile. Und zunächst einmal als, als Zeitdiagnose teilen Sie das. Deuten Sie auch mindestens als einen Faktor, In dieser wachsenden Verrohung, in der wachsenden Radikalisierung, in dem zunehmenden Rassismus und Antisemitismus auch ein, ja, ja, eine fehlende Kultur eines solchen humanistischen, christlichen Menschenbildes.
0: Also ohne. Behaupten zu wollen, dass, behaupten zu können auch, dass die Christen immer wesentlich dazu beigetragen haben, dass es eine gute Kultur des Miteinanders, des Denkens und der Achtung und der menschlichen Achtung gibt. Gerade
1: bei Antisemitismus muss man natürlich auch sagen, gibt es eine eigene äh, christliche
0: Tradition natürlich. Aber es gibt Punkte, wo ich das schon sagen würde ich vielleicht mehr zwei, drei Punkte sagen. Die Erfahrung von Vielfalt, Internationalität, Kirche über die Grenzen hinweg und die Erfahrung, das fehlende Erfahrung von gewissen Leitworten, die als Leitworte ja zweifelsohne dastehen, wir, wir brauchen alle Barmherzigkeit, wir leben von der Barmherzigkeit. Ja, die fehlen oftmals, das stimmt. Und zwar in der, meine ich das vor allen Dingen in der letzten Begründung, wo, ja, dass wir, dass wir alle, jetzt wenn wir im Wort unverfügbar wieder, von unverfügbaren Leben, dass wir auf Barmherzigkeit angewiesen sind und dass wir alle Gnade brauchen, um theologische Begriffe zu Ja, das stimmt. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ich war in Dresden in einer Klasse 12, eines staatlichen Gymnasiums, und wir kamen auf die theologische Sprache zu sprechen und so, dann sagte, ging es um Gnade, ne? und dann sagte eine Schülerin, Herr Bischof, ich will keine Gnade, ich will mein Recht. Da ist mir deutlich geworden, was hinter den Begriffen einfach weggebrochen ist, was Gnade war, plötzlich ein ganz negatives Wort geworden. Vielleicht denkt man da an Begnadigung von Trump und so dergleichen mehr. Aber äh, ich will mein Recht. Und wenn, Recht ohne Gnade, um es jetzt in dem Bild dieses Sprachspiels zu machen, da zeigt sich natürlich etwas. Ja, das glaube ich schon. Auch im Stil des Umgangs miteinander. Auch da will ich jetzt nicht meine Heimat hier groß loben, aber ich war ja ein Bischof in Dresden, als Pegida aufkam. Das war 25 Jahre nach dem Fall der Mauer und wo die, die Gesellschaft und der Politiker rundgereist sind und haben gesagt, ihr müsst euch beteiligen, Demokratie lebt nicht nur vom Wahltag, sondern so. Und aus diesem Aufruf ist ja dann entstanden, so am um Montags abends, vor der Hofkirche, das ist meine Kathedrale dort gewesen, diese Treffen von Pegida. Nein, diese Treffen. Da trafen sich Leute, jeder konnte reden, wie Hyde Park Atmosphäre. Der eine sagte was zum Kindergarten da und der andere zur Brücke da. Aber innerhalb kürzester Zeit wurde das radikal und rechtsradikal. Innerhalb kürzester Zeit systematisch, also wirklich systematisch. Und wir haben versucht, auch das anders zu leiten. Mit dem evangelischen Bischof und dem Ministerpräsidenten haben wir Gesprächseinheiten gebildet und so. Und das sind ja gescheitert. Das ist ja restlos gescheitert. Und ähm,
1: also mit Rechten reden war nicht erfolgreich, wenn es ich waren, das mal so es, Ja, es,
0: es, es, es war kein Reden. Es war kein Reden. Es war, es, reden verlangt das Zuhören und verlangt das den anderen versuchen zu verstehen. Das war nicht möglich. Es war eine Beschimpfung. Es war einfach nur eine Beschimpfung. Ja. Und äh, das, das habe ich ja damals auch oft kommentiert und da war dann auch äh, vor meiner Kathedrale aus Haus Sorge, was da passiert und sah da einen Bus von Köln aus Köln kommen, ein ein Kölner Bus Montagsabend, der da Leute zur Demonstration auslud. Also da dachte ich, jetzt muss der mal hingehen. Nicht? Dann sagte mir der Erste, ich habe was machen Sie denn? Ja, wir demonstrieren hier. Ja, dann machen Sie das doch in Köln. Dann gesagt ich. Dann sagte der, da geht das nicht, da geht das nicht. Ja, hab, ich habe verstanden, was er sagen wollte. Das ist eine andere. Mentalität, ja, es hat so eine gewisse, und auch ist auch im Christlichen geprägt, glaube ich, schon das kölsche Grundgesetz, so, so redet man nicht miteinander, so geht man nicht miteinander um, man nimmt das eben leichter. Manchmal ist, hat es auch seine großen Nachteile, weiß ich auch. Also ich, es stimmt, vor allen Dingen aber glaube ich natürlich, dass das Theologische fehlt. Also wenn ich mit einem Gott glaube, der, der Gott der Barmherzigkeit ist, von dem ich lebe, dann kann ich gewisse Dinge nicht sagen und tun. Oder ich bin schizophren. Und ich glaube schon auch, dass eine Haltung des Gebetes und Parolen, die ich höre, das geht nicht zusammen. Also man man muss auch inhaltlich auch da sagen, das passt nicht, das geht nicht. Das ist jetzt nicht nur eine Stilfrage. Es ist natürlich auch eine Frage, ob wir als Christen, auch in der kleinen Minderheit, die wir in Dresden sind, da sind ja viel weniger Christen als hier in Berlin, prozentual äh, genug alternativ sind, um das auch zu verdeutlichen und das auch wirklich zum ihren Beitrag zu leisten in einer säkularen Gesellschaft.
1: Nun gibt es ja nicht nur bei PEGIDA und bei der AfD immer wieder diese Bezugnahme auf das christliche Abendland. Es gibt äh, permanent bei den islamophoben, äh, islamfeindlichen Äußerungen immer wieder äh, sozusagen der Rekurs auf Die eigene christliche Geschichte, die eigene christliche Tradition. Es gibt es auch bei der CDU natürlich, die das christlich schon im Namen führt. Wie unbehaglich ist Ihnen das, wenn Parteien oder Personen ähm, mit diesem, mit dieser Etikettierung des Christlichen ihren Rassismus oder ihre Uh, ja, populistische Rede maskieren, wie im Karneval.
0: Ja, missbrauchen. Also, da will ich noch ein Wort weitergehen als maskieren. Also, es treibt einem wirklich die Tränen ins Gesicht, wenn solch sowas auftaucht. Und zwar vor allen Dingen auch gegenüber den Menschen, auch anderer Religionen, denen wir dann ausgespielt werden. Yes. Ich habe, das bringt das öfters zum Gespräch. Wir haben hier in Berlin ein sehr gutes Miteinander mit den jüdischen Gemeinden und ihren auch unterschiedlichen Richtungen und dem Zentralrat der Muslime, einigen Gemeinden. Das ist alles differenzierter, klar. Und das wird immer, ich mache das immer wieder zum Thema, wie, wo wir stehen. Und wo wir nicht stehen, und wir, dass nicht jeder schlicht und alles mit dem Christlichen tun kann. Aber ich muss auch da nochmal eine Dresdner Erfahrung machen. Es gab ja von Pergida eine Weihnachtsfeier am, vor der Kathedrale, am Montag vor Weihnachten. Und da wurden Weihnachtslieder, christliche Weihnachtslieder gesungen. Ich habe kein Weihnachtslied erlebt, wo die zweite Strophe noch irgendeiner mitgesungen hatte. kannte überhaupt keine das Gott überhaupt gar nicht. Also, da habe ich gedacht, hier ist das christliche Abendland aber auch am Ende, nicht? Schon in der zweiten Strophe.
1: Also nicht so richtig Text. Ja, ja, text- ja. ja. ja.
0: Und, äh, geschweige denn, dass die, also, dass die da noch wissen, was, also, da erlebe ich hier bei Union Berlin in der zwar viel mehr christliches Abendland, um es mal so auszudrücken. Also, das ist ganz zweifelsohne so. Aber, ähm, äh, Ja, es ist ein Missbrauch. Für mich ist das christliche Abendland. Was ist das überhaupt? Für mich ist es eine Bewegung, eine Geschichte, eine Lernerfahrung. Ja, und, ähm, das ist, ja, ich kann es nicht anders sagen, das Missbrauch. Und ich finde, es ist Gott sei Dank in letzter Zeit auch darum ruhiger geworden. Ich glaube, dass wir da auch uns eindeutig positioniert haben.
1: Ähm, Ich würde ganz gerne im im dritten Teil unseres Gesprächs ähm, auch auf die Krise der katholischen Kirche ähm, und ähm, ja die verschiedenen Konfliktfelder ähm, zu sprechen kommen. Vielleicht die ich mein, zentralste Frage ist sicherlich die Frage des, des Missbrauchs, ähm, der Gewalt, ähm, der sexualisierten Gewalt innerhalb der katholischen Kirche und ähm, auch, ich würde sagen, die ewig wiederkehrenden Muster aus Beschweigen, äh, Vertuschen, Dulden, Tolerieren. Vielleicht die erste Frage, wie kann die Kirche überhaupt bestehen im Angesicht äh, dieser Gewalt? und Dieses Missbrauchs, das sind ja keine keine Einzelfälle, sondern das gab es in in allen Ländern, gibt es Erfahrungen und Geschichten des Missbrauchs in Irland, in Frankreich, in Australien, in den USA und eben auch hier. Wie kann die Kirche überhaupt glauben, dass sie weitermachen kann?
0: Ja, die Frage kann man sich wirklich stellen. Zunächst einmal nur deshalb, weil wir bekennen, dass wir eine auch schwache Kirche sind, die nicht nur unter dem Kreuz steht und zum Kreuz steht, sondern manchmal auch die Nägel da reingeschlagen hat, menschen Menschen mitgekreuzigt hat. Das ist für mich ja auch im Missbrauch geschehen. Und das sind vielleicht in einer ganz anderen Weise noch einmal das Kreuz zu einem Symbol für uns auch geworden ist. Ganz anders, als wir uns das Gedacht haben. Ich glaube zutiefst daran, dass in dieser Kirche Gott da ist, dass er sie nicht verlässt. Wir bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige Kirche. Das ist ja ein Satz, der völlig falsch verstanden werden kann. Manchmal wird es vielleicht auch so erwartet, als ob diese Kirche fehlerlos, makellos wäre. Aber sie ist nur deshalb heilig, weil es diesen Heiligen in ihr gibt der mitleidet mit den Opfern, der mit ins Kreuz geschlagen wird, auch von uns. Wir haben die Kirche mit Sicherheit immer zu groß gedacht, zu großartig, zu stark. Ich weiß allerdings auch, das möchte ich auch sagen, das merke ich jetzt auch gerade in den Gesprächen mit vielen Betroffenen. Gleich was noch dazu sagen wie viel Gutes auch geschieht, wie viel Helfendes auch geschieht, wie viel Heilendes auch geschieht. Also ich möchte sie jetzt auch nicht zu klein machen, aber diese Schuld gehört zu uns dazu. Und das zählt ja nicht nur um Missbrauch, das zählt auch in ganz anderen Fragen. Immer wieder wird diese Kirche und werden wir Christen konkret schuldig. Dennoch sie an das Kreuz zu klammern, an Kreuz zu halten, um Erbarmen zu bitten, um Kraft aufzustehen und weiterzugehen, um Kraft auch mit dieser Schuld weiterzugehen und Heilendes zu setzen, Gutes zu setzen, das, das ist sicherlich unsere Aufgabe. Und wir müssen uns natürlich, da haben Sie recht, jetzt auch fragen: Ist es das, das ist auch das Verfehlen und die Verfehlung von Menschen? Das wird war immer so und wird auch immer so sein dieser Frage ja auch in weiten Teilen unserer Gesellschaft auch. Und welche strukturellen Dinge ähm, fördern das oder haben das sogar nahegelegt? Und das ist für mich ja immer das furchtbare, jetzt mal, was wenn deutlich wird, dass ähm, dieser Missbrauch fast immer mit dem Wort Macht auch verbunden war. Es ist natürlich jeder Missbrauch, auch gesellschaftlich, und in anderen Vereinen, Verbänden, Kirchen, auch in und Familien ist immer Machtfrage, klar. Aber das hat bei uns eine ganz ganz furchtbare Dimension, denn die Macht und die Machtträger bei unserem Kirchenverständnis, die Hierarchie, die heilige Macht, die heilige Macht, ist ja genau eigentlich von der Idee her und vom Grundsatz her das genau das Gegenteil. Aber sie hat die in sich das Potenzial und die Realität, dass genau an diesem Stelle Völlig umgedreht, und pervertiert und missbraucht werden kann. Wie können wir das, das also das ist schwer sündig, wie können wir das verändern und zwar dann so auch hilfreich verändern, dass es jetzt nicht nur immer eine ethische Großleistung bleibt von jedem Einzelnen, und sind ja, Gott sei Dank, sehr viele, die es nicht gemacht haben, sondern dass es auch vielleicht strukturell stärker gesichert werden kann. Ich glaube nicht, dass es eine absolute Lösung gibt, aber stärker ist, dass es nicht geschieht. Dann, da, 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 da müssen wir, das können wir auch nur, diesen Punkt können wir nur als Kirche selbst beantworten.
1: Ähm, vielleicht darf ich zwei Sachen nachfragen. Zum einen glaube ich, ähm, ist es sehr wichtig und richtig, dass Sie ähm, eben auch sagen, es geht nicht nur um einzelne menschliche Verfehlungen, sondern es geht um Strukturen. Und es hat mit, es hat mit Hierarchie zu tun, es hat mit einem, Missbrauch von einerseits Macht, aber sicherlich auch Missbrauch von Vertrauensverhältnissen zu tun. Ähm, Und ich glaube in der Tat auch, dass genau das wirklich die, die, die Frage ist, kann die Kirche in ihren Strukturen, wie sie sie bisher hatte, bestehen bleiben, wenn sie ernsthaft wirklich die eigene Schuld verantwortlich übernehmen will und sich ernsthaft auseinandersetzen will mit den Bedingungen, die diesen Missbrauch möglich gemacht haben. Und ähm, da wäre meine Frage... Konkreter, welch, was glauben Sie oder woran oder was sind Ihre Ansicht nach neben der Hierarchiefrage die Bedingungen, die es ermöglicht haben und an die man jetzt auch wirklich ernsthaft ran muss? Ähm, eine Frage von mir wäre äh, die Frage des Zölibats. Die zweite Frage wäre vielleicht auch die Inklusion von Frauen, und stärkere Übernahme von 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 Aufgaben von Frauen. Was wären da? Also was was müsste wirklich an Reform angestrengt werden, wenn die wenn die Opfer, wenn die Betroffenen glauben sollen, dass die katholische Kirche ernsthaft ihre 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 Verantwortung übernimmt?
0: Ja, das erste, was Sie gesagt haben, war natürlich der Vertrauensmissbrauch. Ich habe allen, bis zum Berlin sind es 65, betroffene Opfer, knapp die Hälfte, knapp die Hälfte lebt noch, das Gespräch angeboten. Ich habe viele Gespräche, Einzelgespräche mit geführt. Und was mich am meisten erschüttert hat, ist diese trotz des Leides erlebte, immer noch eine Gläubigkeit. Das fand ich enorm. Und auch, dass sie dieses zu mir kommen und mit mir sprechen, mit uns sprechen, dann auch als Ausdruck ihres Vertrauens zu uns ausgedrückt haben. Und das ist das Größte, was, das Schlimmste, was wir passieren würden, wenn wir dieses Vertrauen wieder missbrauchen würden bei diesen Personen vor allen Dingen, bei diesen Personen vor allen Dingen. Insofern, das würde ich schon sagen. Zunächst mal ist es auch eine Tat einzelner, des Einzelnen, der Verantwortung trägt und äh, Vertrauen und Gottesvertrauen missbraucht hat, der Gott missbraucht hat auch, auch in seinem Amt. Und ähm, an dieser persönlichen Verantwortung kommen wir nicht drum Also das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, Manchmal erlebe ich auch so ein gewisses, dann so ein Abschieben, ja, so, das, also, so geht es auch nicht. Also, aber Sie haben recht, das Zweite ist, wir müssen uns auch fragen, was hat das gefördert? Dass zum Beispiel darüber überhaupt nicht gesprochen wurde. Das habe ich ja sehr bitterlich gesagt, darüber wurde, überhaupt nicht gesprochen. Das war, also, ich habe den zum ersten Mal das systematisch durchdacht, als ich in Bonn, ich, ich habe das Staatsexamen in Erziehungswissenschaften noch gemacht und habe äh, noch, noch eine Arbeit und so über über Jugendpädagogik, Jugendarbeit geschrieben. Kentler war damals der der Held sozusagen. Da war klar, dass die Kirche eine andere Position hat, dagegen ist. Es gab ja Äußerungen, Äußerungen gab es ja mehr als genug. Und keiner hat hingeschaut und wahrgenommen und wollte es zulassen oder hat es vertuscht, dass das mitten in der Kirche auch war. Also wie? Kann so etwas geschehen? Und wie können wir vermeiden? Wie, wie offen müssen wir? Es gibt keine Konferenz und keinen Besuch in der Pfarrei, in der wir, nicht, wir darüber nicht sprechen. Ich habe die Pfarreien eingeladen. Wir haben die Pfarreien eingeladen. Wir besuchen die Pfarreien einzeln, vor allem alle die Pfarreien, denen viel geschehen ist oder etwas geschehen ist, weil wir darüber sprechen wollen. Und wir haben Standards angesetzt. Es, es darf nicht wieder zum Verschweigen kommen. Es muss im Gespräch bleiben. Die Kinder müssen geschult, geprägt werden, dass sie darüber sprechen können. Wir müssen Stellen einrichten, wo darüber gesprochen wird. Der Zölibat, das haben Sie auch im Boden, sagt, das ist eine, eine, eine Möglichkeit, dass es näher liegt, aber es ist nichts damit verbunden. Also, Sie kennen ja die Zahlen, wir haben 782 Verfahren im letzten Jahr in Berlin gehabt. Also, aber die Gefahr beim Zölibat sehe ich natürlich, dass da jemand dieses Amt übernimmt, der mit seiner Sexualität nicht klarkommt der aus anderen Prägungen und also aus Naheliegend das dann als, als, als einen für ihn gut möglichen Weg sieht, indem er dann oftmals sogar mit Kindern zusammen ist. Ich würde nicht so weit zu gehen, deshalb ist der Zölibat an sich schlecht. Ich würde ich auch nie sagen, weil...
1: Der Zölibat könnte auch noch aus anderen Gründen... Ja, aber er hat auch vieles für sich. Er hat auch vieles für sich.
0: Also den, da würde ich ein bisschen ah. sachliche, sachliche Diskussion auch haben, gerne. Aber äh, die Gefahr ist da. Aber gut, wenn Sie jetzt die ganzen Familienväter rausnehmen, äh, wie viel da Missbrauch ist, dann können Sie sagen... Die ja, klar. Aber nochmal, gerade weil wir in der Not sind, dass wir zu wenig Priester haben, ist zum Beispiel die Gefahr riesig groß, dass wir zu leicht die Priesterweihe spenden. Wir müssen, wir müssen auch stärkere Kontrollen einführen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Wir müssen das auch in, in der weiteren Ausbildung, es fällt ja auf, dass es nicht am Anfang des Präsidentendienstes geschehen ist, sondern meistens so in der, in der Mittelzeit, so um die 40 rum. Also wir müssen auch, wir müssen auch stärker kontrollieren.
1: Ja, Ich würde eine gerne, vielleicht gerne noch eine, einen Schritt nochmal zurückgehen, ähm, weil Sie gesagt haben, ja es ist, es ist ja gar nicht zu verstehen, dass nicht darüber gesprochen wird. Also wie kann es sein, dass das beschwiegen worden ist? Und ähm, da wäre natürlich schon meine 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 Frage, ob naja, also wenn insgesamt über Sexualität äh, äh, nicht gesprochen wird, wenn insgesamt um Sexualität von von Homosexualität jetzt nochmal ganz zu schweigen, ja, ähm, also im wörtlichen Sinne ganz zu schweigen, wenn wenn das tabuisiert wird, dann ist es natürlich ähm, auch nicht unbedingt also nicht unbedingt erleichternde Bedingungen oder hilfreiche Bedingungen, um über Missbrauch zu sprechen. Insofern, ich will nicht sagen, dass per se eine Verbindung zwischen Zelibat und äh, Missbrauch gibt. Ähm, aber inwiefern die Kirche durch diese Tabuisierung, durch, durch die Zensur, durch das, ähm, ja, auch, auch, auch Dämonisieren von Sexualität und auch dem Spektrum von, von sexueller Orientierung, ähm, genau eine, einen Raum schafft des, des Schweigens, der dann eben auch Missbrauch, ähm, ja, zumindest leichter äh, verdecken hilft, sagen wir mal so.
0: Also, dass über Sexualität in der Kirche nicht gesprochen wird, würde ich, also kann ich so nicht sagen. Die Frage ist, wie und worüber gesprochen wird. Wie Sexualität, ja, gut. Wie, wie, also, sexu- ja, wie Sexualität, gesehen wird, erlebt wird, äh, was Sexualität bedeutet, es wurde doch permanent über Sexualität und im, vor allen Dingen im Sinne des Verbotes und der, der, der Begrenzung eben, also gesprochen. Ja, genau. Aber, da, also müssen auch, es hat auch eine inhaltliche Frage, es hat auch eine inhaltliche Frage. Okay. Ich habe jetzt äh, gerade hier einen Brief geschrieben an die, ähm, an die Seelsorgerinnen und Seelsorger zur Frage, der bei uns, hochkontrovers diskutierten Frage der Segnung von homosexuellen Menschen und äh, und, und der, der Möglichkeit der Grenzen und so und wir, das war nicht ein Brief, den ich am Schreibtisch geschrieben habe. Wir hatten vorher Gespräche mit allen gesprochen, Konferenzen gehabt, ausgetauscht, theologisch abgewogen und so weiter und so fort. Dann ist dieser Brief jetzt raus und ähm,
1: Sie sollten jetzt noch sagen, welche Positionen Sie vertreten haben, weil das jetzt nicht jeder weiß, ja, also der ich uns bin zuhört. Also
0: ich habe gesagt, ich erstens, meine Aufgabe als Bischof ist es, dieses Thema in der Gesamtkirche zum Thema zu machen. Und ich habe, das werden wir als Bischof, das haben wir, da habe ich dafür auch gestimmt, bei dem synodalen Weg, dass wir bringen das zum Thema rein. Ich halte mich an die Ordnung, aber ich sage auch, ich möchte eine andere Ordnung in diesem Punkt haben. Und zwar aus theologischen Gründen. Nicht, weil es opportun ist, weil es Zeitgeist ist, weil es eine Lobby gibt oder was ich, was da immer mit mir ges- gesagt wird. Und zum Zweiten werde ich dieses, auch da bin ich, fühle ich mich sehr papsttreu, nach Amoris Letizia, ich war damals selbst Mitglied der Bischofssynode, die das, die das mitberaten hat. Bitte schaut auf den einzelnen Menschen, denn das ist ja das Hauptpunkt. Mir geht es ja nicht um die Ordnung, sondern um die einzelnen. Und entscheidet jetzt in eurer Freiheit, was ihr jetzt tut als Seelsorger. Ich möchte euch euch in eurer ihrer Wachheit, auch theologischen Sicherheit und in eurer Nähe zu den Menschen, muss ich euch möchte ich und muss ich diese Entscheidung euch überlassen. Ja, dann soll man sehen, was da an Antworten kommen. Und zwar in hohem Maße von außerhalb der Kirche. Wie können Sie sowas machen, sie geben ja alles auf und so, das, 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 das Spiel geht ja los. Das heißt, im Kla- also Sie
1: meinen die Identität der Kirche ähm, hängt an der Homophobie?
0: Das ist ein bisschen spitz formuliert. Für manche scheint das ein wesentlicher Grundzug zu sein. Also, da, dass das wir gerade in dieser Frage von der Liebe von Menschen, die auch, auch von gleichgeschichtlichen Menschen auf die Sexualität und in den Ausübungen der Art von Sexualität fokussiert sind, zeigt natürlich alles über uns aus.
1: Ja, also uns ist jetzt ja, ja, uns, also ja,
0: die das so sagen. Also, ja, klar.
1: Sie sie gehören ja gerade zu denjenigen, die vertreten das und zwar also wenn ich das nochmal formulieren darf aus theologischen Gründen, sie sagen ähm, äh, es muss ein Ende finden mit dieser Art der Ausgrenzung von Homosexuellen. Also
0: schlicht und ergreifend, es geht mir um die Menschenwürde und die Größe. Das ist beim Thema wir eingangs hatten. Es geht mir um, um die Würde und, und Größe von Menschen. Ich kenne hier in Berlin homosexuelle Menschen, die alt sind, die, die ihren Partner pflegen, wo also wo nichts schwungvolles, begeisterndes, äh, leichtes da ist, sondern wirklich tiefe Lebenstreue und Leben teilen, auch in schmerzhaften Situationen. Und das, die Hochachtung vor denen, jo, die möchte ich segnen, dieses, das möchte ich auch segnen. Verstehen Sie? Also überhaupt das Segen zu meinem Kampfmittel wird, ist ja auch schon eine sehr theologisch sehr seltsame. Äh, die, so, aber jetzt zweierlei. Wir haben da unterschiedliche Sichtweisen und ich möchte mich da auch in die Gesamtkirche da einbringen. Das muss dann schlicht und ergreifend die gesamte Kirche, inklusive den heiligen Vater, äh, ändern. Ich habe gerade wieder heute seine letzten Bemerkungen dazu gelesen, die mir schon äh, in die richtige Richtung zu gehen scheinen oder gehen in die richtige Richtung. Aber zur gleichen Zeit äh, äh, muss ich dann den Seelsorger und Seelsorger auch sagen: Die Verantwortung müsst ihr mit dem Menschen natürlich betreffen. Das ist ja auch ihr müsst das den das, ihr müsst das Gewissen bilden, ihr müsst die Freiheit auch lassen und ihr müsst euch selbst auch zur verantwortlichen Entscheidung bekennen.
1: Sie haben vielleicht den ähm, Dokumentarfilm Church Out gesehen, die Dokumentation ähm, über ähm, homosexuelle Menschen in der katholischen Kirche oder in ähm, äh, Einrichtungen der katholischen Kirche, ähm, die von ihren Erfahrungen von Ausgrenzung, von Demütigung auch äh, gesprochen haben. Was können Sie denen sagen? Was können Sie denen oder was möchten Sie denen sagen können?
0: Ich möchte Ihnen sagen schlicht und ergreifend, dass wir alles tun, um diese Art von Diskriminierung und, und, und ähm, auf Abschiebung äh, nicht mehr weiterzumachen. Wir haben das Arbeitsrecht ja auch verändert. Wir haben Ich habe allen damals gesagt schon, wenn in, im Gebiet der Kirche im Erzbistum Berlin solche Fälle sagen, kommen Sie bitte direkt zu mir. Wir wollen das nicht. Ich kann es nicht ausschließen. Der Ordnung entsprechend ist es nicht mehr. Aber das ist, ja mit, damit ist das Thema ja nicht vom Tisch. Die Arbeitsarbeitsrecht wurde ja in dem Punkt verändert. Aber jetzt muss ich nur noch mal sagen, nicht um hier irgendwas einfacher zu machen und ein Profil aufzugeben, das kann man ja immer, ja, also ihr wollt nur sein wie alle anderen, weil der Zeitgeist das verlangt, sondern weil ich es für richtig halte und weil es ein Beitrag ist zu einem ganz christlichen Profil auch unserer Einrichtungen. Deshalb ist mir auch um, die, auch um der Institution der Kirche willen das wichtig, um den Menschen und um der Institution der Kirche ist mir das wichtig.
1: Jetzt würde ich ganz gerne, weil Sie den Zeitgeist immer so das ist der Nein, das ist der Vorwurf. Äh, Vor- ich höre ich hör,
0: ich hör hör immer den Vorwurf, du äh, folgst nur noch den Zeitgeist. Ja, so. das ist der, also der Vorwurf, den kriegt mehrmals täglich in den also, Briefen. ja
1: Tendenziell würde ich ja immer sagen, äh, auch die katholischen Kirchen Darf lernen. Ja also, ja. also es ist, es ist, es ist nicht, sie ja, machen also, sich nicht schuldig, wenn <lacht> sie sich weiterentwickeln. Nein, nein. aber die, wo ich zu stehe, ist
0: wirklich, dass wir unterschiedliche Sichtweisen auch in der Kirche haben. Das stehe ich zu und das werde ich auch mit allen Kräften fördern, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Also die ja, Vielfalt aber von die Frage Posi-
1: ist doch, die, aber es ist ja nicht nur die Frage der unterschiedlichen Positionen in der katholischen Kirche, sondern ich glaube, dass ähm, was ja der Hintergrund ist ähm, äh, von diesem Vorwurf des Zeitgeistigen, ist ja schon der Konflikt über die Frage: Wie viel muss die Kirche sich reformieren, wie viel muss sie sich ändern? Das äh, gibt es ein, eine ganze Reihe von Fragen, auf die sich das bezieht. Also Frauen, äh, Zölibat, äh, Homosexualität sind jetzt nur drei Faktoren, die man da irgendwie ansprechen könnte, aber die eine Frage ist die Frage der muss die Kirche sich reformieren oder korrigieren und demgegenüber wird immer gestellt, äh, nein, die katholische Kirche muss ihre Identität bewahren und da wird dann ja genau drum gerungen, was ist eigentlich der theologische Kern dieser Identität beziehungsweise die an das andere schwergewichtige Argument, das dann aufgeworfen wird, ist: Wir müssen die Einheit der Kirche erhalten und wir können sozusagen nicht zu stark diese äh, ich ich würde jetzt sagen das Lernen, das das Verändern, das Reformieren der katholischen Kirche machen. Dann reißt es die Einheit der Kirche auseinander. Das ist doch der Kernkonflikt und wenn ich Sie richtig verstehe, würde ich sagen, Sie sind ausgesprochen zwiegespalten oder ambivalent, weil Sie einerseits aus theologischen Gründen bestimmte Reformvorstellungen haben und gleichzeitig aber irgendwie, ich sag mal, klein beigeben oder, 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 oder eben die Einheit der Kirche doch auch hochhalten oder diese Reformwünsche einhegen lassen. Ist das eine ungerechte Beschreibung?
0: Ja, weil ich nicht klein beigeben möchte. Schlicht und ich sehe das auch nicht als klein beigeben. Beides sind für mich hohe Werte. Erstens, wir müssen lernen, wir müssen es verändern. Das gilt grundsätzlich. Ich kenne auch keinen, der das nicht sagt. Der Begriff von äh, Jünger, also das Wort Jünger, Jüngero aus dem Mittelhochdeutschen, ist der Lehrling. Also, wenn wir Jünger Jesu sind, sind wir Lehrlinge, Lernende. Und das, ich kenne keinen ernst zu nehmen, der das nicht sagt, dass wir, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Unterschiedlich sind die Positionen und die Begründung und die Sichtweisen, äh, wohin wir uns weiterentwickeln und wie wir uns weiterentwickeln müssen. Da sage ich, dass ich meine Meinung über die auch zu unterschiedlichen Punkten ganz unterschiedlich ist und äh, auch, dass ich meine Vertreter einbringe, auch als Bischof gerade, dass ich es aber in Einheit mit der Kirche tue. Das heißt, wir haben mit dem Heiligen Vater jetzt im Herbst äh, in Rom ausführlich über diese Thematik gesprochen und der Papst hat sich ja auch oft, das dazu äh, äh, geäußert. Mal schauen, was, das ist für mich ein Schlüsselwort, jetzt auch die Weltsynode, die ja im Oktober stattfindet, da bringen wird. Ich bin mal gespannt, was da auf den Tisch kommt und wie es kommt. Aber ich stehe auch zu dieser Einheit in der Kirche, die für mich eine Glaubenseinheit auch in Christus ist und die schlicht greift unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Nationen, Ländern zusammenbringt und zusammenhält. Das glaube ich auch. Nur, das kann nicht aus, wir, wir bewegen uns nicht mehr. Lernen heißt immer auch nach vorne gehen, aber miteinander und ringend, dass das dann immer auch Entscheidungen gibt. Das halte ich schon für notwendig. Es muss irgendwann auch in allen Fragen eine Entscheidung geben. Also es kann nicht heißen, wir bleiben stehen, weil wir uns nicht einig sind. So kann man auch, einen, auch eine Kirche nicht führen und gestalten. Äh, aber da wächst, glaube ich, auch schon der Wunsch. Und ich muss auch wirklich sagen, dass Papst Franziskus doch schon sehr vieles verändert hat. Also ich nehme ihn sehr gern auch in Schutz, auch wenn er genauso sagt, ich möchte viele mitnehmen auf meinen Weg und nicht äh, dann allein wo ankommen. und Die anderen sind woanders geblieben. Das ist eine, ich, ich, ich gebe Ihnen zu, das ist eine Spannung. Das, ist, das zerreißt mich auch manchmal, weil ich möchte wirklich die Wertschätzung jedem, der da mitgeht und mit argumentiert und seine Meinung einbringt, zum Ausdruck bringen. Und ich bin nicht der Meinung, ich weiß doch, was richtig ist und ihr seid nur noch so dumm, dass ihr das nicht wisst.
1: Nein, aber die Frage ist ja doch, ähm, ob es ähm, bei allem Respekt vor der Einheit und das heißt dann eben auch Diversität oder eben auch äh, Respekt vor den möglichen Kontroversen, die es da gibt, gibt oder den, den Ambivalenzen, die es gibt innerhalb einer solchen ähm, Kirche, bleibt für mich doch die Frage, gibt es nicht auch Grenzen der Toleranz? Gäbe es möglicherweise auch Entwicklungen innerhalb der Kirche oder einen Moment, an dem Sie sagen würden, ähm, das können Sie nicht mitmachen wir sehen ja äh, also gerade bei der frage der homosexualität äh, in einigen ländern und in einigen regionen der welt äh, eine 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 wirklich massive ich würde jetzt sagen menschenverachtung die als ja christliche tradition behauptet wird gäbe es für sie momente an denen sie sagen würden da entwickelt sich etwas innerhalb der Kirche. Das kann, ich, das kann ich nicht mittragen.
0: Ich hoffe, dass der Punkt nicht kommt. Aber der kann natürlich kommen. Ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln. Dass, dann verletze sich auch mein Eid und meine, meine eigene Würde. Aber den Punkte, die Sie nennen. Wir haben ja bei der Synode für Ehe und Familie, in der ich teilgenommen habe, saß ich neben Afrikanern, die das gerade mit Homosexualität anders sehen. Und wir haben unsere Meinung geäußert. Und der Papst hat sich denn jemand angeschlossen und hat sehr klar gesagt, hat es ja auch inzwischen jetzt auch in den Staaten dort vertreten und auch, äh, wo es gefährlich ist, sowas zu sagen. Ich meine, dass es nicht richtig ist, dass ich, äh, dass es Beliebigkeit heißt, Hauptsache wir sind zusammen. Das ist kein absoluter Wert. Das ist kein absoluter Wert. Es muss aber diese Spannung zusammengesehen werden, zusammenbleiben, möglichst weitgehend. Wenn ich dann sage, das kann ich, muss ich dann auch für mich die Konsequenz ziehen. Das ist also so, das ist eine Tragik dann auch, aber eine konsequente Tragik. Ich hoffe ehrlich, dass in der Kirche, die ich wie ich mitgestaltet habe und die ich gerne bin, nicht dazu kommt. Das hoffe ich für mich sehr. Das hoffe ich für mich sehr. Ich, für mich ist der Punkt jedenfalls im Moment nicht gegeben. Ich finde immer sehr schön den Satz, gerade im Bezug auf was Sie eben sagten, der queeren Bewegung. Ich hoffe sehr, dass wir so miteinander lernen, dass wir das Wort äh, des Papstes Kirche, wir müssen eine Kirche ohne Angst sein, leben.
1: Können Sie vielleicht zuletzt noch sagen, was braucht die Kirche? Jetzt mal, äh, saloppe Antwort wäre natürlich Mitglieder, aber das meinte ich jetzt eher nicht. Sondern was braucht äh, die Kirche äh, nach, ihrer, nach, ja, nach ihrer Vorstellung?
0: Also, das ist, da könnte ich nicht auf weniges beschränken. Ich sage ganz tief, und da bin ich fest überzeugt, sie braucht eine tiefes Gottesbeziehung. Sie braucht eine tiefe Christusliebe. Also, also, die Krise ist auch eine geistliche Krise, da bin ich fest von überzeugt. Also, das ist jetzt kein Zuckerguss, sondern ganz tief. Wo ist bei uns die geistliche Tiefe in einer veränderten Zeit? So. Zweitens, ich bin auch da fest überzeugt, sie braucht die Menschen, die nicht in der Kirche sind. Also gerade hier in Berlin mache ich diese große Erfahrung, wie viel wir da lernen, wie viel wir da bereichert bekommen. Sie merke aber auch, wie manche, die angeblich nicht gläubig sind oder so, doch in, wirklich diesen Glauben in ihrem Herzen haben. Und ähm, Also ich warne jeden zu sagen, der ist gläubig und die ist gläubig und die ist ungläubig und der der ist ungläubig. Das stimmt oftmals so nicht. Das dritte ist, wir brauchen Zusammenhalt. Ja, das bin ich fest überzeugt. Zusammenhalt, auch wenn er unangenehm wird. Also ich kann nicht dauernd die äh, Treue zum Heiligen Vater fordern und wenn es dann auf auf einen Punkt kommt, äh, distanziert man sich von ihm. Also wir brauchen das Treue zueinander zu halten und ich habe es eben nochmal gesagt, es ist eine lernende Treue. Entweder lernt die Kirche dann wird sie jünger Kirche sein oder sie gibt sich selbst auf. Also das wären für mich die drei Punkte. Zusammenhalt im Lernen, die Anregung des Mitgehen, das Leben teilen mit denen, die nicht in der Kirche sind und das dritte wäre eine tiefe Beziehung zu Christus.
1: Äh, ganz Ganz herzlichen Dank, Äh, Erzbischof Koch. Am Schluss frage ich immer alle meine Gäste äh, in dieser Gesprächsreihe, ob sie äh, uns etwas empfehlen können, ein Buch oder ein Film oder äh, ein ein Musikwerk, etwas, das sie uns ans Herz legen möchten.
0: Ja, also... hm. Ich bleib mal bei dem, jetzt mal, doch mal, im Ich habe zwar meine Bücher, die ich gerade lese, mitbekommen, aber ich, ich, bleib mal, ich habe in der deutschen Oper das Ballett gesehen von Verdi, Messer der Requiem, das Requiem, mit Frau Dr. Theobald, die Intendantin, die wir auch, die schon öfters zusammengearbeitet, gewirkt haben und herzlich verbunden hat, damit ihren Abschied gegeben. Das war Leben und Leiden, gesellschaftlich, persönlich, Und christlich, ohne zu vereinnahmen, in einer wunderbaren, kunstvollen Dichte. Von Chor, Dramaturgie, Bühnenbild, Aktualisierung, Text. Ich kann es nur empfehlen.
1: Wunderbar. Also wir nehmen es mit, Verdis Requiem an der Deutschen Oper in Berlin. Ganz, ganz herzlichen Dank, Erzbischof Koch.
0: Vielen Dank für das Gespräch und das Nachdenken.
1: Und damit endet diese Folge von In aller Ruhe, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu Erzbischof Heiner Koch erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu seinem Kulturtipp. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen, also am 7. Oktober. Sie finden In aller Ruhe wie immer auf sz.de-in aller Ruhe und in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Da können Sie meinen Podcast übrigens auch abonnieren. Dann bekommen Sie Bescheid, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.